0: Nada de princesas, príncipes encantados ou sapatinhos de cristal. A animação infantil A Caminho da Lua, lançamento da Netflix, tenta fugir dos estereótipos dos clássicos desenhos da Disney e conta a história da pequena e inteligente Fei Fei, misturando tecnologia e mitos chineses. Curiosamente, o responsável pelo filme é o animador Glenn Keane, veterano da Disney, por trás de obras como A Pequena Sereia e A Bela e a Fera. De certa forma, a história do filme, a mãe de Feifei morre logo no início, esperando a filha a perseguir uma ilusão infantil, tem muito a ver com a de sua roteirista, Audrey Wells, que só revelou a equipe que sofreu de câncer nos estágios finais da doença, o que lhe rendeu uma homenagem póstuma nos créditos da obra. Neste episódio do Quarentena, vamos ser menos cult e mais pop para falar desta animação tão diferente. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousanoff Jr., Maria Clara Vieira. E aí, pessoal, tudo bem Olá. com vocês? E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos Sim. aqui... mais um Sabag ficou
1: criticando Puxa. o meu texto antes de começar o programa, e depois vai lá e faz tudo igual.
0: Não, então, é, eu, eu alterei o seu texto
1: É, você só colocou Que ela
0: tinha câncer Não tem razão Pra você ficar expondo aqui Esse tipo de bastidor todo, Eu programa. exponho todo o programa Bastidor dos textos então, é, então, então vamos começar a apontar dedos Hoje no episódio de hoje do Quarentena então, Mas... quem, quem nos ouve com frequência Sabe que quem escreve esses textos Maravilhosos então, são Maravilhosos, via de regra É o Jones Rossi que é o nosso editor de ideias da Gazeta do Povo e também responsável pela edição aqui do Quarentena Cult. Eu, eu sou gostei, apenas, do... então, somente alguém que lê o texto, mas hoje eu fiz só esses pequenos ajustes aqui, porque eu tinha um tempinho antes. Foi o eu... William Bonner, hein, cara? Editor-chefe tá?
1: <risos> Gostei, gostei. Fala, Paulo.
2: Não, eu tô, eu tô pensando melhor se eu falo o que eu ia falar. Eu tá, vai, continua essa bag,
1: antes que o Paulo <risos> fale.
2: O Paulo vai não, ter agora o... Eu vou falar. Só de, agora você me, me provocou, agora eu vou falar. Eu vou falar que eu fiquei com uma certa inveja da mãe da Feifei, que ela não precisou assistir o filme. Desculpa, uh... desculpa. Uh...
0: <risos> É, Maria Clara, Maria Clara. Só, é.
1: Pela primeira vez, a Maria Clara encontra um clima hostil no Pedro de lá.
0: Clara total, cara é <risos> a vida, não né? Não esperou As... <risos> para manifestar já o seu desagrado aí com a caminho da lua. É, bom, quarentena cult. Quem é, não nos conhece ainda, se está tendo a oportunidade de nos escutar ou nos assistir pela primeira vez, é um podcast em que um de nós. É só o 24
1: programa, se você não nos conhece,
0: tudo bem. Mas é, você, vai que a pessoa está ouvindo pela primeira vez. Pode acontecer, né? Não pode. Saia daqui. Se
1: estiver ouvindo pela primeira vez, não quero sua audiência. <risos>
0: Vai embora. Então, esqueçam o esqueçam que o Jorge fala a respeito disso Gostamos dessa audiência Um de nós aqui do Quarentena Cult faz um, uma sugestão de um filme disponível aí Nas plataformas de streaming, normalmente Os demais assistem esse filme E a gente faz aqui uma conversa, um debate é, Para que cada um exponha a sua opinião sobre se nós Recomendaríamos aos nossos leitores, ouvintes, este filme ou se não, recomendaríamos. E quem fez a sugestão deste episódio foi a Maria Clara, que gosta muito de animação, né, pelo que eu entendo, Maria Clara.
3: Sim, gosto bastante, essa animação foi uma grata surpresa, contrária do que o Bolsonaro fez de estar reclamando, é, e fiz uma... sempre que tem... desde que eu entrei na Gazeta, eu, eu, eu canto a bola para os Jonas que eu vou indicar uma animação aqui, mas até agora não tinha aparecido nenhuma recente que eu tinha que... Enfim, que me desse ideia de trazer para o quarentena. Essa, eu acho que vale vale o play.
0: Oi, me pegou aqui, enquanto estava dando um golinho na minha mal, água, mas... Mas, mas, <risos> mas vamos lá, então, faz a defesa aí, o que, que você... Por que você indicaria, então, essa animação para os nossos ouvintes leitores, Maria Clara?
3: Bom, a primeira coisa a se ter em mente é que é claro que é um filme do tipo família toda, não é um filme desses pesados de a gente assistir para pensar sobre o comunismo e enfim, né, esse filme meio fossa, ele é um filme é um filme para criança mesmo, não, não pretende ser um filme para adulto, mas é o tipo de filme que eu acredito que se pode assistir junto, né, assim, não é nenhuma experiência desagradável, pelo menos, muito menos para quem, como eu, gosta de musicais, gosta da Disney, não é um desenho da Disney, mas ele tem cheiro de Disney, jeito de Disney, tudo de Disney, exceto a marca, é, por conta do Glen assim, é muito, muito a cara dele, é muito a marca dele, ah, como o Jones colocou no texto inicial que o Sabag leu, a história de uma menininha, chama Fei, Fei. ela, ao que parece mora numa província da China, não fica muito claro exatamente aonde, é, numa família, assim, perde a mãe muito cedo, uma família que, em princípio, se mostra muito unida, eles têm tradições de fazer bolinhos todos juntos, uma relação muito bonita de se ver desde o começo, assim, o começo é meio começo de up, da, guardadas as proporções, que no up eu acho que você chora mais ainda, mas a construção da família da Fei Fei, até a morte da mãe ali no comecinho, é meio paulada pelo menos eu achei. É, mas muito bem construído, assim, eu acho que é um retrato de família, um retrato de, de peso, de, de, de tradição, de família, de afeto muito bem feito. E a história se desenrola com a Fei Fei é, tentando ir até a lua para tentar conhecer a Chang'e, Chang dependendo de como se pronuncia, que é a deusa da lua, cuja história a mãe dela sempre contava para ela quando ela era pequenininha. Né, e ela está vivendo um conflito famili familiar ali, o pai dela a, começou a namorar de novo, e, assim, alguns anos depois da morte da mãe, o pai dela arruma uma noiva, na verdade, ele está para se casar, e ela está super incomodada com aquilo, quer, enfim, a, mãe, a, a mulher, a futura madrasta, faz um bolinho diferente do jeito que a mãe fazia, ela fica brava, se revolta, e ela quer conhecer a deusa da lua para provar para o pai dela que as coisas que a mãe dela dizia eram verdadeiras, que, portanto, ele não podia esquecer da mãe dela. Enfim, né, não vou dar o spoiler total, ela chega à lua, encontra a deusa, e tem toda uma história ali envolvendo o luto, né, a história da própria deusa, a, a história da deusa da lua é contada desde o comecinho, né, ela... Perdeu um, um, um amor, perdeu um marido, né? Que enfim, ela fazia de tudo para reencontrá-lo e ficou presa na lua, e ele na terra e acabou morrendo, ele acabou morrendo aqui, nunca mais iriam se reencontrar. A deusa também tem a sua, a sua dor ali, a sua experiência, e o encontro das duas, enfim, é uma, tem uma história muito interessante. É, algumas críticas que eu li sobre o desenho, a maioria delas, na verdade, na, na imprensa de modo geral, falam em defesa da ciência, né? Focam em defesa da ciência e empoderamento feminino, que eu até acho que tem a sua tem o seu valor, embora eu seja uma fã das princesas clássicas. É, eu acho que quem ficou, assim... Até o, o desenho até tem um discurso científico, né? Assim, ela, ela é uma menina muito curiosa, que entende ciência, procura, constrói o próprio foguete para ir para a lua, né? enfim. Mas o desenho é sobre luto, né? É sobre família, sobre perda, sobre luto e sobre é, superação. Superação, não naquele sentido meio clichê, assim, mas superação de dores profundas. Então, eu acho que quem, quem assistiu esse desenho e pegou na defesa da ciência, assistiu errado. É, não que não haja, mas é isso, assim, está longe de ser o ponto mais interessante, o ponto principal. É, e eu acho que o desenho tem méritos estéticos também, uma coisa que a Disney tem, desde o casamento com a Pixar, e que eu não sei se foi o Glenn King quem levou isso para a Netflix, a Netflix tem, um, aparentemente, em outras séries, ela já tinha uma preocupação muito grande com história, com, com ambientação... Né, assim, a, os desenhos da Disney mais antigos desde a época do próprio Glen King, já, a Bela Fera a Pocahontas, elas têm algumas inconsistências estéticas, né, a Bela Fera, por exemplo é uma princesa que a, a estética dela não condiz com a época que o desenho se passa uh, várias outras isso acontece, isso muda com a princesa e o sapo né? quando, eles, quando, a, quando a Pixar entra em jogo e a Pixar é muito preocupada com isso você vê uma, uma ambientação toda combinando, né, com os anos 20, o próprio vestido de princesa, ela tem a ver o cabelo, tudo. E esse desenho não deixa... A, o Caminho da Lua tem isso, é um, um desenho bastante com cara de Disney, é, mas com uma ambientação bastante precisa, os bolinhos, a mitologia chinesa, é muito bonito. Ah, e tem outras características também, ele é um musical, né, a, a musiquinha principal... É, foi gravada, na verdade a protagonista é dublada pela Priscila Alcântara né, que apresentava o Bom Dia Companhia agora é uma cantora bastante famosa especialmente no universo gospel é, tem o I Want Song né, assim, aquele momento meio catártico onde a, a protagonista canta sobre o que ela quer canta sobre os seus sonhos essa cena está na Pequena Sereia está na Bela Fera está em todos esses desenhos antigos da Disney todos magnificamente é, animados pelo, pelo Glenn Keane, né, assim, ele tem algumas das sequências mais bonitas da história da Disney, acho que ele reproduziu muito bem, colocou esse talento muito bem no, no caminho da lua, é, embora a, a música em si não seja composta por ele, né, enfim, são funções diferentes, mas, enfim, eu acho que é uma história muito profunda, muito bonita e sensível, assim, é divertida, Uh, o desenho é esteticamente bonito... aquele desenho que você faz... Eu, eu pelo menos saí chorando... um balde... assim... Ou, enfim... saí descabelado... Do, do desenho... então... imagino que para... enfim... para algumas pessoas pode ser um pouquinho maçante... mas eu realmente indico... porque... enfim... no mínimo para quem já passou por alguma coisa minimamente parecida... ele é bastante tocante.
0: Muito bem... Agora o Paulo vai chorar... Agora o Paulo está guardando chorar. as lágrimas dele... Jones... quer continuar... Gostou do filme ou não? Gostei. Achei, achei incrível, assim, do ponto de vista
1: técnico, a iluminação, como é bem feita a iluminação do filme, é, as cores são super vivas, é legal assistir com a minha sobrinha, assistir com as duas, a mais nova, que, e ela, geralmente, dá cinco minutos de, de filme, ela dispersa e sai fora. Ela não, não <risos> curte muito. E, ela, e, e esse não, ela ficou assistindo junto curtiu, achei bem bacana, é, ela aguentou meia hora de, de, de filme, <risos> não, não assistiu inteiro, mas, mas é, até porque, né, tem, tem umas partes que são mais legais para as crianças, né, mais aventureiras e tal, e outras partes são mais paradonas, enfim, mas para criança é legal, tem, tem musiquinha, a, que é a parte que... Que eu realmente não curto, mas até na parte da dublagem, né? A Netflix fez um bom trabalho, tá, uma dublagem nível Disney, assim, das músicas e tudo. Você né, parar para pegar os outros filmes, as animações de outras, é, de outros estúdios, normalmente não tem tanto cuidado na hora da dublagem no Brasil. E esse teve. Deu para ver assim, que teve um cuidado especial. Achei interessante a, a, a questão de ser um, um filme a equipe, né, americana e, e os caras vão lá e, e fazem um filme sobre a China é, e uma, uma, um, um mito interessante, né a gente só conhece o lado é, o, o lado ruim da China praticamente, né que é, que é do Partido Comunista é, as tentativas de assédio contra os manifestantes de, de Hong Kong Taiwan essa, essa essa posição imperialista, né, no mar do sul da China, etc. E, tá. e é legal ver, assim, que a China tem coisas interessantes que não foram apagadas pela Revolução Chinesa, pela Revolução Cultural, né, quando foi a, a tentativa de, de apagar tudo que, que era legal e bonito na China. Inclusive, né, na, a gente fez uma matéria, a Gisele Eberspacher fez uma matéria bem bacana para a Gazeta sobre a trilogia Uma Vida Chinesa, mostra bem, na, na Revolução Cultural, é, é um livro né, feito por um desenhista chinês, com um roteirista francês, e mostra como, na Revolução Cultural, eles destruíram, assim, um patrimônio que é cultural, que, que não tem como recuperar, né? enfim, em nome de uma ideologia. Mas, voltando dessa digressão enorme que eu fiz, filme é bonito, bacana, e é bem isso que a Maria Clara falou, quem falou ah, esse filme empoderamento, ciência... não nega ciência, não nega empoderamento feminino... mas o filme é sobre luto... é sobre você seguir adiante... em um momento de dor profunda... é sobre isso... não não é sobre outra coisa. E, e é, é bacaninha... eu achei que eles abordaram de um jeito sensível... ficou, ficou legal... a questão da né, da família também... né mesmo que a família ali não seja exatamente de sangue, né, ela ganha um irmãozinho que já, já é, o, é o filho da, da, da noiva do pai dele, e no final ele, o, o irmãozinho né, vai com a cara dela desde o começo, só que ele é chatinho, né, meio mal, e ela tem que, ela se vê né, obrigada a dividir a convivência, o amor do pai, né, com, com, a, com a noiva e com esse novo, novo irmão, e... É interessante, né? na vida real, às vezes a família é um negócio tão disfuncional e esse filme pelo menos as coisas dão certo. Eu
0: achei, eu achei bem bonitinho.
1: Valeu até pela indicação, Maria Clara.
0: E Para quem está nos assistindo no canal do YouTube da Gazeta do Povo, está vendo... Que o Jones tem um cenário ali, ele fez um cenário
3: né? temático. É,
0: ele foi até a lua do filme ali e tirou uma foto com alguns personagens. O Paulo, é, não vou, sei se você vou, vai concordar comigo, falar. mas só, só antes de você falar, é, acho que você e talvez os nossos ouvintes mais antigos vão reparar que o Jones tá, né, fez um comentário hoje que mostrou um, uma face tão benevolente ah, né, da parte dele você não, não acha, é? Paulo? eu fiquei pensando, não. será que se nós um de nós dois tivéssemos feito essa indicação será que as palavras de Jones seriam assim tão, tão Seria positivas eu? Paulo, o que, que eu? você acha? Eu não ah, semana passada é, eu, não falei,
1: é? eu não falei bem do, do. na verdade estou querendo acabar com tudo Estou pensando em trabalho. Com...
0: <risos> é, foi a nesse bebê... mesmo tom. Foi nesse é,
1: mesmo.
0: Foi... Igualzinho.
1: Igualzinho. Eu... Já elogiei vários filmes. Agora, você quer que eu elogie os filmes do Paulo? Nem você elogie. Não,
2: mas ó, calma, calma. Ó, esse filme tem uma qualidade. Ele me fez. É, eu quero aumentar a minha nota do Milada, do relatório. Eu quero aumentar a minha nota desses filmes. Não, assim, Maria Clara, me desculpa. Mas é. é assim, eu vou, eu vou falar também, agora, porque o Pedro de Lara não pode ser por último, né? Senão, não, depois tem que ir lá e dar uma nota melhor. Mas é. Não rolou, não rolou, assim. É, ah, às eu, vezes eu, eu, gosto, eu gosto muito de animação. Até o Jones ia trazer a, o Batman Lego. É, encare encare a,
1: como elogio, Maria Clara, o Paulo falar mal do filme que você indicou, porque os filmes que ele indica, se você pe pe pensar por base. A régua do Paulo... É,
0: é verdade.
2: A... É, mas, enfim, eu para mim, assim, eu gosto bastante de animação, adoro, é, só que eu acho que a animação tem três coisas. Personagem, traço e história esse filme não tem nenhuma das três assim, para mim, é, o personagem é chatinho o traço eu não gostei e a história, blá 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 então assim, não rolou nenhuma zero empatia, eu realmente não sei o que falar sobre esse filme, porque assim é, até a gente tava falando ah, eu tava falando do Lego Batman né? eu gosto de animação e, e não só, essa, o Lego Batman tem um, um público, assim, é um filme feito pra adultos gostarem, é, e assim, talvez incidentalmente as crianças gostem, eu fiquei, quando eu assisti, até comentei, acho que com o Jones mesmo, que, que eu ficava imaginando como era uma criança assistindo aquele filme, porque tem piu, 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 assim, a arma faz, é, é uma coisa bem, é, atiça muita imaginação, e, e esse filme foi o contrário, eu fiquei imaginando, que assim, eu não conseguia entender, é, só a criança para gostar e eu acho que eu não tô em contato com meu lado criança muito nos últimos dias deve ser alguma coisa é, inferno astral coisa parecida mas não rolou realmente nenhum nenhum sabe que assim é e olha que eu já eu sou eu tinha um... meu filho tá com 12 anos agora mas quando meu filho era menor eu levava ele para assistir todas as animações do mundo porque enfim é o que se fazia em São Paulo Rio e tal e aqui mesmo em Curitiba, quando tá chovendo, você vai, então eu vi umas porcarias, eu vi uma animação peruana uma vez, dum, do pe, acho que era Pedro o nome do personagem, era Mendiana Jones, assim, Cara, animação peruana, eu até isso eu já vi, e, mas realmente essa animação não rolou, não é nada contra o gênero, eu gosto pra caramba do gênero, mas eu, assim, não rolou nenhuma empatia. É isso? É. é isso, Paulo. <risos>
0: você quer saber mais alguma coisa? Não, não, é que eu achei que você ia... Você é, falou... Às vezes não
3: rola mesmo, olha, acontece.
0: Você falou do o filme não tem personagem, não tem traço, não tem história, né? Mas...
2: Não, não é que não tem você, personagem. Você não tem personagem, mas o, o personagem não, não me cativou. É A menininha lá, eu não vi nada de especial nela que me, faça, que me fizesse... Uh, Assistir o filme, indicar esse filme pra alguém. O traço eu realmente não gostei. Achei o traço, até me lembra um pouco aquele filme lá que. Você é personagem do filme. Como é que é o nome, aquela animação lá? Do... Não, o Sabag usava. Você usa no Twitter. Eu vou te entregar, Sabag. O Ralph. <risos> ah,
0: Ralf, Ralf. Ralf.
2: Isso, não sei porquê, eu achei que o negócio parecia. Não, não gostei. É assim, eu acho que é um filme meio babá eletrônica sabe, você coloca, deixa o filme passando, fala pro teu filho assiste, é... atrás de mim isso é. <risos> eu vou Pedro eu, de Lara. Eu, eu não tenho cabelo senão eu... eu tô um pouco mais cheinho que o Pedro é de Lara mas é, o que eu tava falando? que
3: essa é a animação não, testear,
1: cara, né? não, não termine o que você tava falando
2: não, não, eu tava falando uma coisa importante mas eu não o lembro né, cara. então eu tô na Ralf
1: é mas importante eu... que estava falando já, isso,
2: todo mundo já super isso, mas
0: enfim não sei um nem, nem, nem pra alguém
2: que tenha filhos e queira assistir ah, então, é isso que eu estava falando de importante veja só, é um filme babá eletrônica é assim, um filme não importa você coloca lá, ele é super colorido tem aquele, aquelas musiquinhas lá e você coloca o teu filho e fala putz, assiste aí, é o um negócio da China você vai gostar é, tem a lua e assiste mas é, eu realmente não consegui é. é assim que você falaria pra criança
1: eu resumo, resumo assim, é. a na parte que o Paulo fala assim é, não entendi assim, o que, que você não entendeu, cara? o que, que, que eu não entendi? você uma hora falou não, não entendi, não sei o que o que, que você não entendeu?
2: Eu não entendi assim, por que a gente está falando um pouco desse filme. Eu acho que é isso que eu não Porque entendi. Porque a Maria Clara indicou. Não, eu sei. Senão,
1: é, é. O sabá não... explicou nesse programa como eu... que funciona o programa. Alguém não, indica. Eu, eu sei. Tá
2: Mas eu realmente, eu realmente não, não... O que eu não entendi é... Eu não, não consegui ter nada para
1: dizer. O que assim, você né? fez, cara? A Maria Clara saiu do, do, do
0: gente. programa. Gente... Você derrubou Nossa. a Maria Clara com as suas críticas incoerentes.
2: Não, não é para isso. É, é, é o Lucas, coloca ela aí de volta, Lucas. Chama ela aí de volta.
0: Você
1: que fez a chamada, né? Desculpa, Ai. acho que eu caí. Muito é bom. caiu agora. É. Desculpa, desculpa dura, Maria Clara. Eu não, não mas assim,
2: começa a criticar tanto que a Paula caiu. Não, saindo, não é?
3: Eu fiquei mim. ofendida.
2: Não, olha é. só, a gente aqui a gente sempre tira sarro um do outro das indicações, né? Eu acho que não tem muito motivo para. É só realmente não rolou. É com a educação,
1: sim, né? Não desse jeito que você está fazendo aí, totalmente grotesco, falar, né? É um negócio assim, eu, eu, eu vou me retirar desse programa, eu vou me retirar e... e vai, dá, 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 claro. uma rejeição nessa
3: seu... não, não tem como ficar aqui é um hate
1: speech quase é, é um escudo de o Alexandre de
0: Moraes
2: cancelar o podcast então
0: você não recomenda que eu entendi, Paulo é isso?
2: eu recomendo para você, Sabag, fala aí
0: ah, obrigado, Paulo, obrigado pela sua recomendação Tá bom. Fala, Samaghi, antes que o, que
1: o Paulo fale mais, besteira...
0: Ai, ai, ai... olha... A, a caminho da lua, né... É... Eu, eu não sei se tenho muito mais a acrescentar... Assim, eu acho que... eu não recomendaria... Eu não, não não acho que seja uma grande animação... Eu gosto bastante de animação... Eu... Bom... assistir a maioria né, dos, dos desenhos mais famosos... Disney, Pixar... É, até dos outros estúdios né, que, que não tem uma produção assim tão é, alta quanto os da Pixar, que eu considero é, os de melhor padrão né, do que a gente vê e ah, eu... não, você
1: assistiu esse último da, da Pixar, Dois Irmãos?
0: não, não vi esse não, Jones não, eu e sei te, que eles não eu, eu, todos,
1: considero, né? eu considero o a Caminho da Lua melhor que Dois Irmãos, é uma, é uma aventura extraordinária, né Maria Clara?
3: Eu acho que é, mas eu não vi. Você me disse que ele era horrível, aí eu desanimei. É,
1: é eu, eu achei assim, eu... o pior filme da Pixar disparado. E, e é engraçado que os, os dois, mais ou menos o tema é o mesmo. É uma viagem, é uma coisa que envolve mágica. né? O, o, os dois irmãos, é uma viagem, uma viagem extraordinária. É, é, é sobre esse mundo de elfos, né? como se fosse um mundo normal. E eles abandonam a mágica aos poucos. Tinha a, a mágica de, criam eletricidade e eles a, a tecnologia, aspirador de pó, eletrodoméstico, etc., eles abandonam. Então, os elfos, os orques, enfim, todos os dragões vivem numa sociedade normal, igual a nossa. E é, também tem o, ca, o, o caso do pai de um deles, né, nesse caso é o pai, que também é, morreu cedo e eles querem encontrar esse pai. E eu achei o, o, esse filme do, do Glenn muito melhor que o, o filme da, da Pixar, Por, primeiro porque você espera muita coisa da Pixar, né? É, então quando a Pixar faz uma coisa é, ruim, você não ruim, né? Mas enfim, é uma, um abaixo do que você espera, você não, é, você não tem tanta tolerância assim. Mas, em termos de história mesmo, de roteiro e tudo... Eu acho esse filme superior ao, ao, ao filme da, da Pixar. Só Bom, fazendo é, para quem assistiu... É. Pouca gente assistiu esse filme... Porque ele foi lançado, acho que... Um mês antes da pandemia... Ou duas semanas antes da pandemia...
0: E pouca gente foi ver. Eu, eu não assisti... É, provavelmente, depois do teu comentário... Não vou assistir também... Não acho que a Pixar certo 100% das vezes... Seria muito difícil mas a Pixar fundou um estilo de animação que é, fez tanto sucesso... e se tornou uma referência... a ponto da própria Disney ter comprado a Pixar... e hoje é dona da Pixar... a Pixar tem a sua independência em relação às animações da Disney... né? mas ainda assim é algo que tenha sido apadrinhado ali pela Disney... de alguma forma... e, e os estúdios de animação da Disney foram profundamente influenciados pelo estilo da Pixar, né, quando eu falo de estilo de Pixar, esse desenho novo eu não assisti, a gente vai lembrar, por exemplo, o Toy Story, que certamente a maioria de nós assistiu, é um clássico da Pixar, né, toda série, são quatro filmes, é, tem tantos outros que a gente pode lembrar, o, o, o Up, né, Altas Aventuras, se não me engano, em português, né, outro filme clássico da Pixar, e o mais recente, que eu gosto demais, é o Divertidamente. Para mim são
3: justamente Viva, para mim, dos recentes são fabulosos. Assim, Viva é. também tem essa pegada de luto, e é assim, para mim, é o melhor filme sobre família já feito. Assim, um deles, na verdade,
2: e
0: eu, eu, eu gosto bastante desses filmes. Assim, é, eu acho que eles dialogam com, com toda a família, não só para as crianças, né? É... Agora, o, o, os filmes do, Glenn, do as animações do Glen da Disney, né, essas é, que o Johnny citou aqui no texto, A Pequena Sereia Bela e a Fera elas dizem respeito justamente àquela última série de animações da Disney, antes da Disney é, adotar esse estilo mais Pixar né, é, dos seus próprios filmes é, um filme recente da Disney de animação, que eu acho que é profundamente influenciado pela Pixar não é da Pixar, até onde eu saiba mas é profundamente influenciado Moana Moana é um filme, uma animação da Disney que ela poderia, se você não souber, poderia passar como uma animação da Pixar, né? É, já o, a pequena série Bela Fé, elas estão naquela, naquela geração anterior ainda a, a a Disney ter se rendido totalmente à animação em 3D, por exemplo, né, a Bela Fera até foi uma experiência que fizeram em 3D, mas A Pequena Sereia não, ainda é um desenho daquele mais clássico da Disney mesmo, né, que obedece a um padrão bem conhecido das animações da Disney, né, é, roteiros, assim, que tem a mesma estrutura, todos os filmes mudam os personagens, os diálogos são sempre muito bem escritos, né, a animação da Disney, uma escola de animação, bastante conhecida e, e copiada historicamente, mas pertence a uma geração mais antiga, né, é, geração mais nova já não é tão influenciada por esses filmes, e esse filme, O Caminho da Lua, ele é uma ode praticamente a esses filmes anteriores, né, então eu, não, eu entendo que alguém, como a Maria Clara que falou, que gosta do, das princesas clássicas da Disney, Tenha se encantado por esse filme Porque ele está, não à toa né, Feito pelo mesmo, mesmo criador aí, o, o Glenn Keane né? Acho, no entanto, que Ficou um pouco descompassado assim, da, da, da Da plateia de hoje sabe? Eu não sei como as crianças vão se sentir Assistindo a esse filme é, eu, eu vejo, o Paulo citou um caso muito, eu não tenho filhos, né, já falei isso aqui antes, o Paulo citou um caso curioso, que é esses filmes de animação que são utilizados pelos pais para deixar as crianças ali como uma babá eletrônica, né e, e, e eu sei dos meus amigos por exemplo, que às vezes assim, as crianças se apaixonam por uma outra animação, seja ela das melhores animações que nós adultos vamos achar que são as melhores sejam outras menos importantes e aquilo vai funcionando como uma coisa que a criança se apaixona e ela quer ver aquela repetição, né, pela natureza da criança que gosta de ouvir as mesmas histórias sendo contadas, né, tem o um componente educativo isso, né, na, na, na vida da criança. Então, é, nesse momento, quando, quando o filme vira isso, você não tá mais olhando, ah, uma obra é, do cinema de animação, não, é simplesmente uma coisa animada que tá de alguma forma entretendo ali a criança, né, então eu não sei se as crianças vão ver esse filme, vão pensar, putz, ah, que gostei não gostei, né, não, é, se elas vão se encantar ali pelo, pelo, provavelmente pelas cores sim, aliás, o ponto positivo para mim do filme é isso, a animação, é, é, especialmente o Johnny citou a iluminação, as cores do filme, né, a, a, o tratamento estético que se dá ali à animação, não o traço necessariamente, mas o tratamento estético que se dá a animação é muito vivo, muito colorido muito vibrante é, né, cores, cores é, multimativas, chamativas, contrastes né, então na, na história como a gente falou, a protagonista vai até a lua ela, ela aterriza numa lua que é o que a gente espera que seja a lua né, aquela paisagem desértica, escura é, no entanto, ela viaja dentro da lua e ela vai parar num mundo encantado ali dentro, né? O filme faz bem isso, né? Ele brinca com essa dualidade do que seria uma história realista com uma história completamente fantasiosa. Mas, para mim, para por aí. Eu não, não consegui ver outros méritos do filme que vão muito além disso acho que é um filme extremamente convencional nesse sentido, né, dessa repetição dessas histórias que a gente tá cansado cansado de, de, de escutar e conhecer da Disney, né, altamente previsível, para mim, assim, a história dos personagens, tudo que tá acontecendo, é, é não, 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 não querendo falar como se estivesse me gabando disso, porque não, não acho que seja o caso, mas, ah, a primeira cena você fala assim, a personagem, a mãe vai morrer, né, e a mãe morre. Aí a... a, a a menina conhece, a, como é que é o nome dela? Feifei, Fei, né? A protagonista do filme conhece o irmãozinho. Você saca, ah, tá, eles vão ser uma família. Aí uh, você sabe que ela vai viajar, tá claro que ela vai viajar pra Lua, com certeza ele vai se esconder é, no, no, no foguete dela e vai aparecer em cima da hora, causando surpresa. Com certeza ela vai descer na Lua e a, a entidade lá, a mágica, que ela quer conhecer... É, vai ser uma personagem antagonista sabe, muito previso. com certeza ela vai conhecer um animalzinho fofinho, meio abobalhado que vai se tornar ali o sidekick dela, né, que é aquele espécie de cachorro verde lá que aparece muito, parece muito um, um pangolim, né é, eu não entendi de... <risos> pode ser o pangolim é, porque
1: o pangolim tem na China é, 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 o, é, o vetor, é o vetor do Corona que foi eu, o pangolim que você
0: é. É, seria ótimo né se na verdade ele fosse na... então esse pangolim ali que deu origem à coroa de eu ia fazer uma brincadeira
1: eu ia, fazer uma brincadeira,
0: eu ia fazer uma tomaria um,
1: tomaria ficaria um meio meio dark side né tomaria é, um, um meio escuro tipo... eu ia
0: fazer uma brincadeira mais pesada quando o Jones estava falando do ah a história é bonitinha mostra o lado bom pretensamente o lado bom ali da China, né? E eu pensei comigo assim, ó, essa história seria com certeza aprovada pelo Partidão para vender a China internacionalmente, porque que bonito, né? Tudo, Você vai falar tudo mal do Partido Comunista agora,
1: na internet, enquanto a China está tá, tá olhando neste momento o podcast?
0: É. Então, assim, claro, né, que tem esse esforço, assim, a, a cultura chinesa é uma cultura milenária, a gente não tem contato com tudo, né, uma lenda dessas, ela tem uma certa riqueza, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa falsidade, parece que eles contrataram os americanos que sabem fazer animação para vender alguma ideia. Então, para mim, soou quase, quase como propaganda... sabe... quase como propaganda... É, não não achei que a história... é, é, é bem escrita... certamente a, a Audrey Wells... que escreveu... é alguém que tem muita experiência em contar histórias para crianças... né? agora... nada... absolutamente nada disso... faz esse, esse filme de animação se destacar... de qualquer outra coisa... muito, muito... Água com Açúcar... É, a, as, as canções, na minha opinião, são aborrecidas... É, eu é, não, não gosto de musical, normalmente, é, musicais é, precisam conquistar, né, é, o Rei Leão original, por exemplo, é um musical, é, e é fácil de você ser cativado pela parte musical dele, né, as canções desse filme eu até escutei a principal de novo ali nos créditos, assim, elas são esquecíveis, elas são, parece que foram feitas é, por essas empresas produtoras de áudio de publicidade, sabe, fazem música para o comercial, é, assim muito pobre de maneira geral, assim, a ideia do filme e tal claro que sim, a história você tem como se afeiçoar essa história né o personagem infantil, uma personagem né, que está ali em conflito com a questão do luto, que ela perde a mãe né? assim, luto é, eu, eu assisti Bambi quando era criança e eu lembro que eu eu era assustado por essa animação, porque tinha o problema da morte da mãe dele lá, e aquilo me devastava quando eu era criança. Então, é, é um pouco diferente, né, tipo a morte
1: tipo. da, da mãe da, da Feifei e a morte do Manny,
0: Não, né? ah, assim, claro são né? diferentes, só que ainda assim é perda da mãe, né, é, uma mãe com quem a personagem tinha uma relação muito próxima, e o filme trata, né, o, a Camila Loura trata disso, né, da relação que ela vai, como que ela vai encarar o luto, como que ela vai substituir, é, é, lidar, não substituir, mas lidar bem com a com a morte da mãe, assim, mas é tudo, tudo muito, muito, muito previsível, tudo muito superficial, para o meu gosto, assim, num, é, essa leitura, ah, um filme pró-ciência, um filme pró-empoderamento, empoderamento autorizado, né, é, de certa forma, assim, não é uma, uma um grito de independência dessa personagem, exatamente, né, ela tá sucumbida ali aos padrões é, do poder regente, né, ela tem que fazer o jogo da... da, 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 da feiticeira, da... eu nem sei como dizer, né, a, a, descrever assim, aquela personagem a Chan Shang Shangji alguma coisa assim é, eu, eu eu assisti na versão original é, e aí tem, tem isso né finalmente assim, um filme que fala de cultura chinesa é, é, cujo a maior parte da produção é chinesa né a, a, eu não fui pesquisar, mas eu entendi que foi isso. né, Foi uma produção chinesa que contratou os americanos, que são bons, muito bons, de animação, e aí aquilo foi comprado pela Netflix para distribuição. Aqui no Brasil tem a ver um pouco com, a, com a, o lançamento agora do Disney Plus, né? que está acontecendo agora, acho que justamente hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, dia 17. Obviamente que o lançamento da Netflix não acompanha o Disney Plus no Brasil, né? é um lançamento mundial mas assim, deu a impressão disso, a produção chinesa contrata contratos americanos para vender uma ideia né? uma ideia de, de uma história que tem a ver com a cultura deles e tal vai ser uma história bonita, assim, olha não me convenceu, nem um pouco não vou rever esse filme as crianças podem gostar, talvez é fácil de se afeiçoar a, a, a história né? a personagem, assim, se você consegue embarcar naquilo, eu não consegui embarcar, porque as músicas são muito chatas então, cada momento que vinha o musical, ela. Lá vem. Vamos esperar passar a musiquinha, e aí a gente continua a história para ver onde ela vai terminar. Você já sabe onde ela vai terminar. Né? Você sabe que. A gente não falou disso aqui na sinopse, né? mas ela vai à lua para tentar encontrar lá essa entidade mágica, a Xangê é, é, e, e ajudar ela a recuperar o seu grande amor. E aí, quando ela chega lá, essa Chang'e essa que é uma espécie de imperatriz lá da lua, escravizou o povo dela lá isso ninguém fala, né, que ela escravizou o povo dela lá, os, os lunares e, e aí a menina chega toda, a, a protagonista chega toda animada e se depara com uma entidade lá que tá tudo, toda preocupada com as coisas dela, só quer saber do presente ah, foi você que vai trazer meu presente e sem o presente ela não, não, não vai dar certo e vai tudo acabar e todo mundo fica nervoso com aquilo, e qual é o presente? Ah, o presente é o verdadeiro amor né, nossa, assim é, nossa, muito lugar comum o meu gosto então, então assim, é, não recomendo, não recomendo aos nossos, os nossos ouvintes, aos nossos é, leitores que assistam esse filme, exceto se você é fanático por animação e aí está disposto a encarar até essas coisas que o Paulo vai assistir aí, peruanas e tal, né? Se você acha que as crianças podem gostar, eu acredito que as crianças possam gostar, é, porque é bem executado, sem dúvida nenhuma, é bem executado e aí entre o que as crianças gostam certamente existem os melhores filmes e os piores filmes e essa para mim é uma animação que não, não classifica entre as melhores Pedro eu Lara, demais
1: foram, foram, foram cruéis hoje eu, eu, eu acho que vocês estão de mau humor foram assistir tarde o filme com sono né? e daí ficam de de, de frescurinha enfim... É, notas... notas... <risos> Maria Clara... qual a sua nota... em frescurinha? relação à indicação?
0: Oh, eu defendi tanto aqui... a minha ideia... você vai chamar de Frescurinha? Sai, sai.
3: Ah... não sei... assim... Eu, eu... preciso ver de novo o filme... eu acho que... talvez ele não seja... Eu, ele não é das minhas animações preferidas... Uh, talvez ele tenha mexido muito comigo por um aspecto pessoal, assim, né, por ter, enfim, perdido a minha mãe cedo e sido a Tchangue no momento de conhecer e a e não, né, a Fei Fei. Nossa,
1: os caras falaram mal No momento de
3: conhecer, exatamente, eu ia misturar com a Diva da Lua. Não, nunca fui a Diva da Lua, mas você a viu Fei Fei... Isso? Você
1: viu isso, Maria Clara, os caras falaram mal do filme, sendo que o filme significa muito pra você, porque você pois também é, perdeu a sua Eu nunca cedo. vou
3: perdoar isso, vai ser muito Ola. difícil. É... então... não... Mas na verdade... assim... A, 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 qualquer, qualquer obra de arte, na verdade, nos toca... a depender das experiências... então, para mim... eu concordo que não é uma animação é, propriamente brilhante, mas eu achei ela tocante, muito, talvez muito por conta disso, assim... por ter me visto em muitas das reações da protagonista. Inclusive, aquela eu vez que
1: você foi para a Lua, e... né?
3: É... aquela vez que eu fui para a Lua e conheci uma... enfim... uma, uma deusa pop... É... Enfim, eu acho que eu tenho que rever o desenho para, enfim, ver se eu vou querer... Isso já me, já, já me faz pensar, não sei se é um desenho que eu vou querer ver de novo, assim mas é um desenho que no momento impactou bastante. Uh, eu acho que eu vou dar, daria um 7.
1: Bem, eu, como fui o segundo a falar, eu vou ser o segundo a, a dar nota, eu também vou de nota 7.
0: E agora? Agora vai você, Paulo, estamos pela ordem.
2: Não, é, vai, é uma e... nota
0: coerente com o que você
2: falou, né? É, nota, não, então tá, eu vou ser coerente, coisa que eu não sou muito na vida real. É... <risos> um?
1: Um? Um é pesado. Cara, né? eu vou lembrar, eu vou lembrar desse teu um pra sempre, cara. Nossa. Quando você vier da nota 8, 9 para fútil inútil, eu vou lembrar desse teu um aí.
0: Tá bom. <risos> eu, eu nunca imaginei que um filme de animação fosse causar tanta discórdia pois é <risos> tanta mágoa hein? Olha, um, cara,
3: olha,
1: olha tanto filme que a gente teve aqui o Paulo se, eu, teve calma, calma.
2: Se, eu, se eu der dois, você fica feliz?
1: É, é. Cara, eu, não, cara, não você já, já tá gravando isso. Mas deixa eu o Ricardo dar nota dele, mas você já deu teu showzinho.
0: Olha, eu vou dar uma nota 3 para esse filme, porque eu acho que a animação. Disse... Vou
1: lembrar, vou lembrar desse filme. Pode lembrar,
0: também. essa eu defendo até o fim. Essa eu não, 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 vou, não, não vou me arrepender no futuro. 3, graças ao belo trabalho de animação. Acho que é um bonito trabalho. Mas de resto, fuja.
1: Eu vou, eu vou escavar todas as resenhas que você fez pro falecido caderno G E eu vou, vou ver, ver se
0: você era tão rigoroso assim na sua época Por que, então, Jorge, eu... você, por, por que você, você levou isso pro lado tão pessoal? Explique pra gente Não,
1: não, eu tô levando pro lado pessoal porque não, não faz sentido Eu tenho certeza 3, que a Maria Clara não se ofendeu com o meu comentário Claro que está ofendida, a Maria Clara é educada mesmo. Hã? A Maria Clara se ofendeu, sim. Aquela tá do cara, ela mandou mensagem pra mim, tô ofendida com esses comentários. Mandei,
3: falei, Jones, nunca mais eu vou participar, não, nunca mais eu ou... ou então você piora, assim, eu tô há muito tempo ensaiando pra indicar os miseráveis aqui, preciso ficar em três horas ouvindo a cantoria. Boa. Já falei pro Jônes algumas quem vezes. quem vai falar mal sou miseráveis. eu. Oi?
1: <risos> Até quem vai dar nota um sou eu. <risos> Deus, Felipe. Até hoje não assisti esse filme, não tenho coragem. Na musical, olha. Vamos te falar, a parte musical do filme Eu, eu simplesmente, estava com a minha sobrinha né, Ela pegava o celular e ficava ali
2: você, você, Vocês não repararam Mas o, o Jones, na verdade, falou, fez a crítica mais contundente Mais ácida Só que ele foi muito, muito discreto Ele falou que a sobrinha dele assistiu meia hora e não aguentou essa,
1: ah, Não, é... ela, ela foi no cinema assistir o Lego Batman comigo ela aguentou cinco minutos, cara. É,
0: você, é... você escutou o que eu falei? Eu Ou... escutei, escutei. Pra... Deu só uma pausa dramática.
2: Não, é que eu fiquei pensando, assim, que, enfim. Tem, tem dia que dei uma piada rola, então. <risos>
0: Mas é. Tá bom, então, então o, Jones vai fazer, o Jones vai fazer esse trabalho agora de ficar escavando coisas que a gente tenha falado já e que a gente vai se arrepender do Eu
2: já elogiei os hermanos na vida lá, já elogiei Fabrício Carpinejar é, eu já desencavo aqui não, as não,
0: vai, não vai desenterrando teus mortos
2: <risos> Não, eu já estou facilitando Só o trabalho eu,
0: É o um podcast de família não, o, cara, cara, o cara
2: elogiou
1: cara. Fabrício Carpinejar isso que dá mexer com poesia. Acaba, uma hora, esse negócio não se volta contra você, cara. É, verdade. é que nem mexer que nem com energia nuclear, sabe?
0: Você não viu o que aconteceu eu, no eu Japão? Já, você... Eu já elogiei eu já elogiei João Brossa. Quem?
1: <risos> cara, você não conhece o poeta não conhece.
0: catalão. poeta que, catalão. Que... Que... O Brossa? É. Cara, procura. É,
1: cara.
0: existe, Paulo. Se você não, não
1: é. conhece o Florante, vai, vai não fazer É uma o quê?
0: piada de duplo sentido, Paulo, antes do. Não é você...
1: piada nenhuma, é. cara. Poeta catalão. Se você, se você que é tão cheio de poesia e não conhece, o Juan
2: só lamento por você. Não, eu só conheço. <risos> Capender Isso. É,
1: depois quer, quer entender de filme japonês e chinês aí. <risos> Então, vamos para as indicações. Maria Clara, qual que é a tua Fechou indicação? Fechou as notas já,
0: Jones? Eu, é... Você, eu, tô, você tô. deu a nota, eu dei a nota, Maria isso. Clara deu a nota e o Paulo deu a nota. O Paulo, acabou, o Paulo acabou com a história, a, a Audrey Wells morreu fazendo esse filme O Paulo Pozonoff dar a nota 1. Da nota 1. Um. Um, é. Que zona memória da roteirista.
1: Que, aliás, é um belo roteiro, de, de passagem, como diria o meu, meu amigo Crack Neto.
3: É, bom, a minha recomendação é um livro do C.S. Lewis. Na verdade, é uma coletânea editada pela Thomas Nelson, que chama Sobre Histórias, que ele fala sobre contos de fada, sobre a importância de contos de fada. É muito bonito, assim, então, um bonitos é o... Bom, para o nosso ouvinte, que porventura não conheça, se é leitor da Gazeta, certamente conhece. Mas o C.S. Lewis é autor das Crônicas de Nárnia, escritor, ele é enfim, nunca foi teólogo, mas ele é brilhante em teologia, crítico literário, e tem um livro fabuloso, assim, alguns ensaios escritos sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Hobbit, obras do Tolkien, que era amigo dele, esse livro tem alguns artigos lindos é, sobre essa temática, enfim, de histórias infantis, e eu indico também uma sériezinha que está na Netflix, que é de animação, mas essa é meio bem adulta e meio barra pesada, assim, acho que ela, se não me engano, é para 16 anos, que é Love, Death and Robots, que também é
0: divertidinho, assim.
3: É pesada, mas é legal. Essa,
0: é, essa não é para ver com criança, não, né? Não, essa não é para é é ver com criança. Bem... Não, nem, nem pensar. Nem bem pensar, Eu já assisti hardcore. essa
1: série e achei legal.
3: Mas e... ela não é para criança.
1: Não, não, não é para criança. Eu acho que tem um episódio, talvez, que dê, mas mesmo assim não, não assista, que é aquele do que os robôs estão na... No... acho que é o primeiro, né? O primeiro episódio que os robôs estão na, na, na Terra, já... já onde os humanos desapareceram e só tem os gatos.
3: Eu não lembro, eu gostei muito do episódio do Blue, né? Daquele, da, daquela pinta, daquela coisinha azul. Eu gosto muito desse episódio e ele não é muito pesado, mas ele é cabeçudo, né? ele é todo existencial. É, não,
1: né? não, 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 não vejo com criança, não é porque é animação, que é, porque é animação, que é quadrinho, que criança tem que ver. Não vejo. Tem até a classificação indicativa lá, né? 16 anos, eu acho. Não é para criança assistir. É, boa boa indicação eu gosto bastante dessa série o, eu vou indicar uma série também no Netflix que, que eu tô, tô assistindo tô no segundo eu tô assistindo bem devagarinho porque eu tô gostando que é a, o Hitler Circle of Evil é, que é o, o, o círculo íntimo ali o, o, os, os mais chegados né do Hitler ele conta a história de cada um do Hermann Göring do Ernest Hall, do Heinrich Himmler, do, do Joseph Goebbels. Então é, é é é bem bacana essa série por mostrar ela é, é, em detalhes como cada um chegou ali e é engraçado você ver como todos tinham problemas, né, ali psicológicos graves e e, isso. e, e eles não não é um negócio que nunca teria dado certo, né, é, mas Calhou, foi que nem um desastre de avião, né? Calhou um monte de maluco junto, e a crise de 29 foi o combustível que... que foi a gasolina que botou fogo na, na, na ideologia desses caras de... É, antissemitismo, enfim, tudo que... que gerou o pior, pior desastre ali do, do, do século... do século XX,
0: século... Como que, que chama? A turma de Hitler?
1: É... a, a Rita iria em altas confusões. Essa turma vai aprontar altas <risos> confusões com esse bigodinho da pesada. A turma de Hitler. Mas é... não, é, é... é bom pro pessoal ver, cara, que tipo, é, o, é o tipo de coisa que a galera vai esquecendo, a história vai... É, não se ensina, acha que, que isso tá gravado suficientemente na mente das pessoas, e é preciso ver sempre... e cara, que pessoas horríveis, né, juntou um monte de gente horrível, junto, e, e, é, e é uma coisa que, tem coisas que eu não conhecia ali também, por exemplo, é, o, o mentor né, do Hitler, do cara que descobriu o Hitler, era um ocultista, tinha uma sociedade esotérica, enfim, tipo de coisa que não tem como dar certo, né, não, vou criar uma sociedade esotérica, isso aqui vai, vai ser muito bacana para o mundo. Sempre Não, deu cara. Certo
0: na história da sociedade. Isso.
1: Isso vai gerar algo bacana para o mundo. O mundo girou. que
3: inventou a sociedade secreta foi super bem isso. sucedido. São.
1: São, exatamente. É, ocultista. O que eu vou fazer? É. Deixa eu jogar. Eu vou jogar bola com meus, meus brother aqui e tomar uma cervejinha ou vou criar uma sociedade secreta? Que a bom. única coisa, talvez, a sociedade secreta que que realmente faz sentido é que o cara era um alcoólatra, né? o cara que criou que era o, o, era o Dietrich, eu não lembro o sobrenome agora, já me fugiu, mas é, era o Dietrich que criou a sociedade, e ele era alcoólatra, então ele sempre estava no bar, a sociedade sempre se reunia no bar. Isso aí deveria ter dado certo, se fosse com a sociedade, só de encher a cara, né? mas daí ele quis dar um significado maior para o negócio, enfim... Eu, eu recomendo essa série para o pessoal que está nos acompanhando.
2: Eu vou na, meio que na mesma linha. Eu não sei porque no fim de semana eu resolvi rever aquele Five Came Back. E daí no filme, é, 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 são três episódios, né? Na verdade, é uma minissérie Five Came, Five Came Back que mostram é, o capro Ford, é, John Huston, William Wyler e George Stevens, que foram para é, cobrir a Segunda Guerra Mundial. E lá no meio do... Essa não é a minha indicação, apesar de eu achar que todo mundo deve assistir esse, esse, esse documentário. No documentário, eles citam o filme do Wilder que é o Memphis Bell, Que é, é, um, é um filminho de 40 minutos, contando uma ação, uma, uma, é, uma missão de um, de um esquadrão de, da, dos B-17, né? Que são as, as fortalezas é, voadoras assim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi sobre guerra, e eu já vi muita coisa sobre guerra, adoro esse assunto é, Segunda Guerra Mundial e é só meia hora é só... a imagem tudo foi filmado pelo Você adora da... esse assunto,
1: Segunda Guerra Mundial?
2: Eu gosto do assunto me interessa
1: É Você é aquele cara do, do Beleza Americana lá, o vizinho do... O mas... <risos> <risos> Pô, Ok. <funciona> é. <risos>
2: mas o Memphis Bell, é, assim, é só isso, é só a, a, o texto do, do documentário, só meia hora, mas é maravilhoso. Tem humor, tem tragédia, só que assim, é um tom muito. É, é difícil, não é fácil, muito fácil de descrever, é muito emocionante você, você não se sente dentro da batalha não é o objetivo não é esse mas você sente o que aquelas pessoas sofreram e uma coisa que eu achei bem interessante esse do filme que no comecinho lá ele, ele apresenta, são 10 pessoas né, na tripulação e você, ele apresenta o nome, os, os tripulantes, e é tudo assim, o cara, é, um é pedreiro, outro é estivador, o piloto também. É tudo, é tudo um trabalhador braçal que de repente se viu é, pilotando um avião. Eu acho essa, essa essa coisa da. Essa mudança que a história às vezes causa na vida da gente interessante. É isso.
0: Muito bem, então, minhas indicações eu tenho duas indicações inspiradas também aí pelo, pela discussão de animação eu lembro que o Jones ficou com a, a indicação do Lego Batman a gente já falou disso no episódio passado, né mas o Evandro quase escurraçou o Jones pela ideia de indicar uma animação eu gosto de animação, viu Maria Clara não leve a mal que eu não gostei dessa, mas eu gosto bastante de animação e eu vou fazer a indicação de duas animações. Uma para você assistir com seus filhos, outra para você assistir sozinho, sem, sem
2: crianças. Ah, ah, você não vai falar do Bow Jack de novo, né? Não, não pode falar do Bull Jack? O Bull
3: Jack é uma que. É, comigo é a sensação, todo mundo fala adora, altas reflexões, mas é a definição do Paulo para essa animação, assim, não rolou. Toda vez que eu começo a ver, é. eu vou
0: ah, outra coisa. É, eu, eu só indiquei três vezes, mas eu entendo que não um Oliver. Mas as Sim. minhas indicações... uma delas é bastante acessível... que é um curta, uma animação em curta-metragem... fui dar uma pesquisada aqui... quando que ela foi feita... 1950... que é apenas Pateta no Trânsito... Pateta no Trânsito é um curtinha típico da Disney daqueles anos... Está facilmente disponível aí no YouTube, não precisa... É, espero que legalmente, mas assim, é fácil... Acho, acho que não... É, é fácil de assistir, né... Eu assisti num VHS né, de desenhos da Disney há muitos e muitos anos atrás... Em que ele tinha uma série de desenhos do Pateta... E um deles é o Pateta no Trânsito, que para mim é um clássico... Não perde a validade nunca... É quem dirige, né, ou quem vive muito no trânsito, vai se identificar facilmente com, com, com o personagem, né, é muito divertido, é, me marcou bastante, que se você não assistiu ainda ao Pateta do Trânsito, assista, e mostre as crianças que vai ser divertido e educativo e, e legal. E a outra, outra animação que eu vou sugerir, assim, eu não manjo de anime, não manjo, não é a minha praia, não sei qual Mas, é.
1: Acho que dá uma estranha de animação, né, eu não, um anjo
0: de anime. É, é, é tem, não, não tem aquele filme. Eu que estou pensando é, em acabar é. com tudo agora. Tem o eu não manjo de anime. É, não, não, não sei qual é de anime. Não, não costumo assistir. Vi uma coisa ou outra, mas eu assisti essa série e acho que é bem recomendável. Para dizer pouco assim, quem, quem se interessar e não tiver assistido, acho que vai gostar. Que é o Full Metal Alchemist.
3: Nossa, é maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns ah, pela recomendação
0: aí. <risos> recomendo em dobro. Essa é <risos> muito boa. Joy. Full Metal Alchemist tem na Netflix. É, tem duas, duas versões lá na Netflix, a que eu recomendo é o Brotherhood. Que é a, a, a temporada mais, <risos> mais temporadas, né? Assim, maluco total, assim, uma história. É, é, de dois irmãos que... É, eles são alquimistas, né... é um mundo fantástico em que eles vivem e tal... eles trabalham com uma espécie de polícia, alguma coisa assim... e aí eles têm que lidar com as forças desse universo e tal... com as tragédias deles, assim... e é uma animação japonesa... e os japoneses têm muita familiaridade em fazer animações... É, que, que para nós ocidentais, assim, soam como muito conflitantes, né... coisas... É, é, que às vezes tem dificuldade de lidar com isso, né, então morte, por exemplo, perda, é, o estilo de, de animação japonês é muito, favorece muito a, 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 a lidar com essas situações extremas, né, e o Fullmetal Alchemist, assim, além de ricamente é, ilustrado, desenhado, são histórias fantásticas, um episódio melhor do que o outro, é de fazer a cabeça explodir, né, você vai assistindo um episódio depois do outro e não, não acredita é, como eles conseguem pirar tanto, no melhor dos sentidos, né, é, e, e, e fazer uma, uma história tão interessante assim. Tem um filme também que foi feito, um live action, né, da animação, parece, eu nunca assisti esse, não me deu vontade, Muito, é, muita computação gráfica e tal, eu tô satisfeito com a série ali, o *Full Metal Alchemist Brotherhood. O que legal que você conhece, Maria Clara E assina embaixo a indicação Fico, fico satisfeito O que é massa,
3: legal que
1: o roteirista é, é um, um escritor brasileiro, né? Oi, Jones Não, o legal é que o roteirista é um escritor brasileiro
3: ah.
1: não Sabia não. não Não é o Paulo
0: Coelho? <risos> Ai, meu Deus. Deus do céu Nossa essa foi Oi. espírito espírito do Paulo Pausonoff Essa piada, Jones Por favor Por favor não, é, como, no, no, como, assim, como sobra pra mim? No dia, no dia que o Evandro não tá O Jones tem que fazer isso É uma piada que você para porque você, tipo, não, é, não é possível que alguém quis fazer essa piada Não é possível que isso era Uma, uma tentativa de piada né Mas aí é, foi então é, tá, cara, então, cara, então cara, vamos cara, terminando cara, em cara. alto estilo, né, com humor refinado de <risos> Jones Sim, humor, né. <risos> Temos as nossas indicações aí é... oh, o Jones está se matando de rir da própria piada Como é a pessoa, né, ela, ela, ela faz a piada e só ela própria <risos> Quem tá vendo a gente, ele tá morrendo de rir, não vai conseguir nem se despedir é Muito, muito boa, muito boa a piada dele é, é isso, pessoal. É isso mesmo. É, por aqui ou o Jones vai fazer o stand-up dele agora? Então,
1: a galerinha. Tá, fecha o microfone. Eu só acho engraçado que. Eu, tava caca, Eu só acho né? engraçado que.
0: Então é isso, minha Overbook. gente. Overbook. É, é, o Jones vai, vai melhorar o repertório dele para os próximos episódios do Quarentena Cult. É, obrigado para você que nos escutou até aqui. Voltamos semana que vem. Eu, quem, quem, quem é a indicação do próximo? Sabe, Jones?
1: É a sua. Se você, se você, que é nosso oh. ouvinte, nosso telespectador, der um tempinho, eu pego aqui rapidinho. Só dois Paulo, toques. Paulo diz que é minha. Vou é. pegar aqui.
0: A próxima
1: é sua indicação, sapato.
0: Então, ah, é melhor faz um... aí agora, não, no improviso não, não, tá não, teu eu show. Tenho, eu não posso fazer agora porque eu tenho que assistir o filme ainda, né? e não vou indicar antes de assistir o filme. Ser, ou seja, é se se vai fazer,
1: tá? vai ser contaminado
0: pela obra. É, vou, infelizmente vou ser contaminado pela obra, né? É um filme que eu ouvi de falar muito bem no filme, fiquei interessado em assistir, mas não vou recomendar antes de assistir, porque pode dar problema, né?
1: qual que é o filme? Só, só caso vai, vai que você. Não, fala, fala o filme, vai que você recomenda. Não, o leitor não precisa. O nosso ouvinte não precisa levar a sério como recomendação para semana que vem. E não vai ser, E é possível
0: que não seja, mas fala aí qual que é que você ouviu falar bem. Tá, é um filme chamado Shit House. Ah, não conheço. É. É novo? É novo, é de 2020. Beleza. Então eu vou, eu, vou, vou, eu pretendo assistir Eu vou, vou assisti mesmo, não, não saber Pretendo assistir Só fica aí
1: pro, pro aviso Que pode ser, pode ser que não seja o
0: filme Da é, semana que vem Pode ser que não seja, porque se eu não, não, não achar que é recomendável Não vou recomendar, né Mas é, estou curioso para assistir esse filme Talvez a locadora Na esquina aqui de casa Em Tocomo Tenha esse filme disponível Então vou, vamos, vamos ver Vamos ver é isso aí então pessoal É isso Muito obrigado então Jones Rossi, Paulo Pozonoff Jr Maria Clara Valeu, Vieira pessoal. Pela indicação é o um mês Tem os
3: miseráveis então
0: <risos> Talvez seja A oportunidade que Estava faltando Pra gente assistir Esse filme Maria Clara Faça isso. <risos> é. Próximo vai ser Funny Lady Com Barbara Streisand
3: <risos> Esse é bom, bom também Uma boa ideia A
0: gente, a gente volta <risos> Na semana que vem Talvez com essa indicação Talvez com outro musical Tá bom? Um abraço. Tchau, pessoal. Ah,
2: tchau.